1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня в студии у микрофона Чечену Колор. Сегодня 18 мая, понедельник. А это значит, что в ближайшее время на волнах МРТ вы услышите выпуск главных новостей и тематические передачи. Передача Анны Бабковой «Вкусные истории», мою передачу «Сделано на Тайване», Передачу Ивана Юмина «Хит-парад» и повтор передачи Лили учим китайский. Оставайтесь с нами. Итак, выпуск новостей. Я уже традиционно начну с Сообщение Центрального противоэпидемического пункта, который сегодня заявил об отсутствии новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, на острове новые случаи не были зафиксированы на протяжении 11 дней, а местные заражения не выявлялись 36 дней подряд. Общее число зарегистрированных случаев остается прежним – 440. 349 человек привезли болезнь из других стран. 55 человек заразились на острове. А число заразившихся на военном корабле «Паньши» составило 36 человек. 7 человек погибли в результате заражения, а 390 человек уже выздоровели и покинули больницы. Один из журналистов, присутствовавших на пресс-конференции Центрального противоэпидемического командного пункта, спросил сегодня, ожидается ли рост рождаемости к концу года, так как жители острова были вынуждены оставаться дома большую часть времени. Министр здравоохранения Чен Шиджун ответил, что чтобы судить о росте рождаемости, нужно посмотреть на соответствующие показатели. Как бы то ни было. Это тоже достижение, сказал министр. Заместитель начальника Генерального штаба Министерства обороны Китайской республики Тайвань Сюй Пу сообщил сегодня, 18 мая, что тайваньские военные пристально следят за событиями в Южно-Китайском море. и добавил, что Тайвань всегда готов защищать свои территории в этом регионе. Ранее японские средства массовой информации сообщили, что армия Китайской народной республики планирует провести военные учения по высадке на сушу в Южно-Китайском море. По информации японских медиа, китайские военные выбрали в качестве цели острова Дунша. Однако в Министерстве обороны Тайваня назвали эти сообщения догадками и домыслами журналистов. Сей Янихпу заявил, что оборонное ведомство Тайваня не будет комментировать информацию о японских СМИ, но тайваньские военные находятся в полной боевой готовности. Сюй сказал, что тайваньская армия готова отразить нападение. Он добавил, что армия регулярно проводит учения, а солдаты решительно настроены. Защищать родину. Что касается сообщений о строительстве в Южно-Китайском море опознавательной зоны ПВО Китайской армии, в министерстве сказали, что Тайваньская армия не видит признаков таких действий со стороны КНР. Глава Института общественного здравоохранения Государственного Тайваньского университета Джан Чанчуэнь сообщил сегодня, 18 мая, об условиях ослабления противоэпидемических мер на Тайване. Джан сказал, что на фоне постепенного открытия городов и стран мира и ослабления в них карантинных мер Тайваню необходимо усилить меры проверки здоровья прибывающих на остров и защитить наиболее уязвимые группы населения. Кроме того, директор магистерского направления этого института Чен Сюянь рассказал о способе отслеживания больных, которые применяют власти Австралии. В этой стране правительство заработало специальное мобильное приложение, которое отслеживает передвижение владельца телефона. Владельцы мобильных телефонов регистрируются в этом приложении анонимно. Данные об их передвижениях передаются властям только в случае заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Также стало известно, что данные хранятся в базе 21 день. Это приложение установили почти 40% населения Австралии. По словам чения Австралия прекрасно справляется с эпидемией, в том числе благодаря этому приложению. Директор института Джан Чан Чуэнь, в свою очередь сказал, что властям Тайваня нужно каждый день проводить тестирование как минимум 10 тысяч людей, чтобы держать ситуацию под контролем. По его словам, такие условия могут обеспечить безопасное ослабление карантинных мер на острове. Тайваньский фонд Конституции опубликовал сегодня результаты опроса, касающегося степени одобрения действующего президента ЦАИН среди населения. Согласно результатам проведенного опроса, 72,6% тайваньцев довольны политикой Цай. Степень одобрения президента вырос на 17,6% по сравнению с результатами опроса, проведенного в ноябре прошлого года». Это исторический максимум, зафиксированный за несколько дней до инаугурации Цаинвэнь на второй президентский срок. Кроме того, фонд опросил тайваньцев по другим вопросам, касающимся отношений двух берегов Тайваньского пролива, развития страны и Конституции. Стало известно, что 73,6% опрошенных хотят более решительных действий со стороны правительства относительно идентификации Тайваня на международной арене и его развлечения от Китайской Народной Республики. К примеру, тайваньцы призывают власти решить вопрос с названием авиакомпании China Airlines и названием самой страны. 91% населения хочет, чтобы Тайвань развивался как обычное государство, а более 80% хотят изменений в конституцию страны. Исполнительный директор Линь Иджен заявил, что несправедливое отношение международного сообщества к Тайваню стало наиболее очевидным во время пандемии. По его словам, Тайвань продолжает бороться с Китаем за право участия в международных делах, поэтому все усилия будут напрасны, если не изменить ситуацию. На этом сегодняшний выпуск новостей подходит к концу. С вами была Чечена Колор. Оставайтесь на волнах МРТ.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, в эфире Международное радио Тайваня, и вас из тайбайской студии приветствует ведущая Анна Бабкова. Вы слушаете мою передачу «Вкусные истории», как всегда, в понедельник, и сегодня у меня для вас история про куриный суп с кукурузой и яйцом по-кантонски. Блюдо довольно простое, но интересное, и я думаю, что большинство ингредиентов у вас будет дома. Главное, нам нужна курица, кукуруза, которая наверняка припряталась у каждого в банке, где-то в шкафу. И уверена, у вас даже окажется куркума. Ну и яйца. Суп наваристый, очень полезный, в нем много белка. Так что он замечательно подойдет для обеда, для большой семьи или только для вас. Или, может быть, его можно съесть даже на ужин, и вам не будет после этого тяжело. Что ж, берите ручки, бумажки или телефоны, куда вы будете записывать список ингредиентов. Вполне возможно, сейчас вы познакомитесь со своим в будущем самым любимым супом. Кто знает, об этом вы мне потом расскажете. Итак, что нам сегодня понадобится? Примерно на 4 порции такого супа. 120 грамм куриной грудки. Мелко нарезать. 1 столовая ложка воды. 1 чайная ложка кукурузного крахмала. 1 чайная ложка устричного соуса. 250 грамм кукурузы. Можно свежую из банки или замороженную. 1180 миллилитров куриного бульона. Пол чайной ложки порошка куркумы. Пол чайной ложки кунжутного масла. Пол чайной ложки соли или по вкусу. Щепотка порошка белого перца. Также нам нужно 30 грамм кукурузного крахмала смешать со 180 миллилитрами куриного бульона. Как раз вначале я вам говорила, что нам нужно 1180 миллилитров бульона. И вот как раз эти 180 нам нужно здесь смешать с 30 граммами кукурузного крахмала. Также нам понадобится два яичных белка, слегка взбитых. Желтки вы тоже можете включить, если хотите, но по оригинальному рецепту используются только белки. Также нам понадобится одна стрелка зеленого лука, мелко порубленная, столовая ложка порубленной кинзы, по желанию. И свежемолотый черный перец тоже по желанию. Начинаем готовить. Для начала замаринуйте курицу. С одной столовой ложкой воды, одной чайной ложкой кукурузного крахмала и одной чайной ложкой устричного соуса. Перемешайте и маринуйте, пока жидкость не впитается в курицу. И отставьте пока в сторону. Мелко нарубите треть всей кукурузы и отставьте пока в сторону в кастрюлю, добавьте куриный бульон, нарубленную и целую кукурузу, куркуму и доведите это до небольшого кипения. Уменьшите огонь, накройте крышкой и дайте слегка покипеть 10 минут. Затем Добавьте кунжутное масло, соль и белый перец. Слегка увеличьте огонь. Добавьте курицу в суп. И ложкой размешайте так, чтобы любые слившиеся кусочки нарезанной курицы разделились. И помешивайте так где-то одну минуту. Теперь вот эту смесь, которую мы заранее приготовили, 180 мл куриного бульона с кукурузным крахмалом. Еще раз перемешайте это в миске, потому что обычно крахмал оседает уже через несколько минут после первого смешивания. Хорошо это размешайте и ложкой или венчиком начните это вмешивать в суп. Помешивайте суп и медленно-медленно вливайте Туда эту смесь кукурузного крахмала с бульоном. Суп начнет загустевать, а вы продолжайте мешать еще около 30 секунд. Если вам покажется, что суп получился слишком густым, то можно добавить, разбавить еще бульоном. А если на ваш вкус он недостаточно густой, то наоборот добавить еще размешанного предварительно кукурузного крахмала – ну, в общем, пока суп не станет той консистенцией, которая вам больше всего нравится. Затем большой ложкой или половником начните мешать аккуратно суп в одну сторону. И в это время вливайте туда взбитые яичные белки. Если вы помните, мы с вами уже не раз готовили такие супы, когда таким способом в суп добавляются вот эти э, ленты, или иногда я их называю цветы, лепестки из яйца. Яйцо вливается в горячий суп, и получаются такие белые ленты. Медленно помешивайте в одну сторону, по кругу, и тогда у вас будут более крупные ленты, а если вы будете мешать быстро то они будут тоньше или даже короче, и тогда они как раз больше похожи на лепестки, а если мешать медленно, то больше похожи на ленты. Вот так их разделяют. Тут судите сами, какая вам текстура яйца больше всего нравится. После этого вмешайте половину зеленого лука, а остальное посыпите при подаче. И если вам хочется добавить еще немножко приправ, то можно сбрызнуть суп еще кунжутным маслом сверху и, конечно, присыпать кинзой и помолоть черный перец прямо над горячей миской с супом. Вот и все. Вот так, дорогие друзья, это был рецепт куриного супа с кукурузой и яйцом по-кантонски. Это один из тех густых супов, в который добавляется кукурузный крахмал. Мне кажется, если вам не нравятся такие густые супы, то можно попробовать просто приготовить его без кукурузного крахмала. Но та самая кантонская изюминка в нем – это кукурузный крахмал и лепестки яйца. Что ж, надеюсь, вам было интересно, и вы попробуете приготовить это блюдо дома. Мне очень приятно, когда вы присылаете на электронную почту отзывы на мою передачу и рассказывайте, что вы что-то приготовили, а то даже и испекли. Спасибо большое, друзья. Продолжайте писать нам на собака tw с пометкой «Для вкусных историй». А я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч и приятного вам аппетита. Пока-пока. В эфире
3: Международное радио Тайваня. Made in Taiwan.
1: Сделано на Тайване Здравствуйте еще раз, дорогие друзья! В эфире еженедельная передача сделана на Тайване» В студии у микрофона «Чечена Кулар». Сегодня я поделюсь с вами статьей о том, насколько Тайвань стал богатым вследствие технологического развития 80-х годов, и о том, как это сказалось на тайваньском обществе. Статья появилась в англоязычной версии журнала «Тьэнься», что значит поднебесное И в ней рассказывается о том, как большое количество наличных денег у жителей острова вылилось в рост цен на недвижимость и в то, что авторы статьи называют долгосрочными негативными последствиями для общества. Подробнее об этом через несколько секунд. Все началось с нелегальной лотереи Таатиал, что в переводе из китайского значит все довольны. Эта нелегальная лотерея появилась летом 1985 года. Она распространилась по всей стране как лесной пожар. Особенно стала популярна эта лотерея в центральных и южных частях. Тайваня. Играть в нее было легко, а выигрыш был огромен, и шанс на него составлял целых 3%. Всего за 300 или 500 тайванских долларов... Игроки должны были выбрать одно из 100 чисел от 0 до 99. В этой лотерее использовались также выигрышные номера патриотической лотереи Айко Тянгчен, которая была легальна и принадлежала государству. А в нелегальной лотерее Дадья джекпот в 15-19 раз превышал стоимость входа, то есть стоимость лотерейного билета, что делало его намного более популярным, чем его спонсируемый государством конкурент. Это был период, когда на Тайване было огромное количество наличных денег. Люди хотели инвестировать, но во что? Зарождающийся фондовый рынок был неподготовлен, следствие чего у населения не было возможности вкладываться в акции и ценные бумаги, а банкам тайваньцы тогда не очень доверяли. Таким образом, азартная игра стала популярным выбором. И деньги потекли в лотерею та -ти -а -ле». Тут также стоит упомянуть характерную черту китайского народа, частью которого является и тайваньцы – азарт. Сейчас уже невозможно узнать, сколько именно денег крутилось в нелегальных лотереях. По неофициальной оценке властей, это число составляет 300 миллионов тайваньских долларов за один розыгрыш. И поскольку... Каждый месяц было три розыгрыша этой лотереи. Годовая сумма составляла 10 миллиардов. Полицейский очевидец тех событий говорит, что в эту лотерею играли почти все. Игроками были представители всех слоев общества. Причем 90% из них занимали средние и нижние ступени социальной лестницы. Еще одна причина расцвета нотерей Тадиале летом 1985 -го года ⁇ это начало экономического спада и рост безработицы. В августе 1985 -го года уровень безработицы вырос до десятилетнего максимума. Он составил целых 4%. Это означало, что по улицам ходили 320 тысяч безработных тайванцев. И один из них, букмекер средних лет... Собирал металлолом. Когда-то он зарабатывал 40-50 тысяч в месяц, на которые неплохо жил. Но когда экономический рост страны замедлился, его заработок сократился до 10-20 тысяч в месяц. И он стал играть в нелегальную лотерею. Тем самым увеличил свой ежемесячный заработок до 100 тысяч. В конце концов, тайваньское правительство решило покончить с нелегальной лотереей, для чего было решено закрыть государственную лотерею, на которой паразитировала лотерея Дадьзяле. Но население, почувствовавшее вкус больших и легких денег, нуждалось в другой форме игры. И деньги потекли в финансовую пирамиду инвестиционной компании Хун Юань. Руководил этой компанией. Шен Чан Шен, который был связан с тайваньской мафией четырех морей. В пирамиду вливались миллиарды тайваньских долларов, поэтому другие предприниматели также начали создавать инвестиционные схемы, пытаясь повторить успех группы компаний Хун Юан. Подпольные инвестиционные компании конца 80-х годов предлагали выгодную процентную ставку в 4%. Более того, они предлагали и трудоустройство. В случае с «Гигантом», с компанией «Хун Юань», инвесторам было предложено стать частью команды. Компании стартовый пакет требовал от соискателя вложить 150 тысяч тайваньских долларов, после чего он каждый месяц получал 5 тайваньских долларов выплаты по процентам и зарплату 7 тысяч долларов. Если же он вкладывал полтора миллиона, он становился корпоративным специалистом и получал 60 тысяч долларов выплаты по процентам сверх ежемесячной зарплаты в 30 тысяч, что увеличивало ежемесячный доход почти до 100 тысяч. Ветераны и вышедшие на пенсию государственные служащие с неплохими сбережениями, хранящимися в банках, поспешили отнести деньги в инвестиционные компании и начать свою вторую карьеру. Thank <laughs> you. По оценкам специалистов, в 1989 году на Тайване насчитывалось до 180 подпольных инвестиционных компаний, которые в той или иной степени занимались финансовой пирамидой. Общее число инвесторов этих финансовых пирамид составило более 1 миллиона человек, а суммарные их вклады составили почти 200 миллиардов долларов. Гигантские подпольные инвестиционные компании, такие как Хун Юань или Лунсян, могли влиять на цены акций на фондовой бирже или даже на результаты выборов, из-за чего правительству было вдвойне трудно расправиться с ними. Однако основатели финансовых пирамид не считали, что они занимаются чем-то незаконным. Генеральный директор компании Хун Юань сказал, разве фондовый рынок не является легальным казино? Почему нас должны преследовать за легальное зарабатывание денег? Конец цитаты. Тайваньские подпольные инвестиционные компании стали характерной чертой того времени, когда изобилие наличных денег в сочетании с отсутствием регулирования со стороны государства создало идеальные условия для их процветания. Но пирамида рухнули, как только были приняты законы, регулирующие банковскую деятельность на Тайване. 30 июня 1989 года был принят закон о банковской деятельности и начались аресты. Сразу после принятия закона глава инвестиционной компании Хон Юань заявил о прекращении выплат инвесторам. К январю 1990 года 160 тысяч инвесторов потеряли свои деятельности. Деньги, когда компания Хун-Юань рухнула. Из 94 миллиардов твянских долларов, собранных компанией, только 4 миллиарда были возвращены инвесторам. Глава инвестиционной компании Шен Чен Шен был приговорен к 7 годам тюрьмы и оштрафован всего лишь на 3 миллиона твианских долларов. Эта история до боли напоминает истории, произошедшие в 90-х годах в разных частях света, в том числе и в России. На Тайване история больших и легких денег на этом не закончилась. В следующем выпуске я продолжу рассказ по статье, публикованной в журнале Тинься. А на этом я с вами прощаюсь. До скорых встреч на волнах МРТ.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона ваша доязка ведущий Иван Юмин. И вы сейчас слушать передачу Хит-парад. Как дела у вас? Сегодня у нас в Хит-параде такие хорошие голоса. Певицы Уанжулин и Тьен Фу Еще певец У Пай. Также нас сыграет тайванский корной певец У Хао Эн, который под народностью Пуюма.
4: У хайя, у хайят, у хай, у хайят,
3: у хайят, у хая, ухая, у ухая, ухая, Первая песня называется Шенжи, а по-русски Сонце. Нас потайванская певица Хиби, тем Давайте вместе
5: послушаем. 你在热络的时期我很喜欢你的她 最初的心胸。<音>
3: Песня называется «Инвэй ни ай а на русском языке «Потому что ты меня любишь». Нас спел певица Уан Жуолин. Давайте вместе послушаем. Третья песня от певца Упай. Песня называется Милен, а по-русски Тайная любовь. Давайте вместе послушаем.
4: 一些天过语言明明就是一定有什么发生你们两个之间没发现过都看哪片装作都看不见都是灰弱奇怪的笑脸手起在我转身一结电话响起你就故意一直跑到离我很远没发现我都看哪点根本都不想埋怨这样非常讨厌所以我也不要很明显让你知道我心悲恋没发现都看哪边温温的一整天
3: В конце передачи нас пьет тайванский коренной певец У Хао Эн, который под народностью Пуюма. Его песня называется Цао Цан Фон Ли а на русском языке – Песня для завтрака, а нас – И манго", Песня на языке Пуюма. Давайте вместе послушаем.
0: дорогие друзья тотя в эфире вы сейчас слушаете передачу учим китайский у микрофона ведущая лилия у очень рада с вами снова встретиться сегодня давайте поговорим о том как любители театра смотрят спектакли в эти дни сначала мы диалог Питакли, которые я хотела посмотреть, был отменен из-за коронавируса. Вчера я вернула билет. Я хочу посмотреть, потому что 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 я хочу посмотреть, я «Буго, жиже ГДДЖЮЮЁН то ёо На сайте общественного телевидения Тайваня также есть много видео качественных спектаклей. Там не драмы, но и танцы, и традиционные китайские оперы. Если вы это платна, то Теперь давайте разучим о фразы-слова. Первая фраза. Спектакль, которые я хотела посмотреть, был отменен из-за коронавируса. Вчера я вернула билет. Воспектакль. 表演，表演. Которые я посмотреть. Я хотела посмотреть. Восян канда. Восян канда. Иза. посмотреть. Я Коронавирус. Фейен Atmin Chiao Chiao not spirit Ban Tui Вторая фраза тем не менее главные театры мира принимают меры по адаптации. Например, я смотрела оперу Большого театра России на YouTube в Уихане. Liu Jomo za YouTube shan Kala Mira 世界, 世界。各大劇院, 各大劇院。принимать ДОУЮ. Меры по адаптации. Ин ин цОси. Ин Например. 例如, 例如. О, 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 ли ру, во Джо Мо ютуб шан канла эллосы дачи юенда Последняя фраза. На сайте общественного телевидения Тайваня также есть много видео качественных тайванских спектаклей. Там не только драмы, но и современные танцы, музыка, и традиционные китайские оперы, и все это Обще свинное серии визиение Также есть 也有, 也有. 公共, 也有, 優質的, 幼稚的。Домнитолика. 不仅有。不仅有。Драма. 戏剧。还有。Современный танец. современная 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 Чуан Тонг Си 也有很多优质的表演不仅有戏剧还有现代舞音乐以及传统戏曲都是免费的哦 Давайте простаем диалог вместе. 我想看的表演因为肺炎的关系取消了昨天才去办退票不过世界各大剧院都有因应措施例如 我周末在YouTube上 看了俄罗斯大剧院的歌剧 Тайван, Гонгон, Диан Ши, Уанг, До